0: Den text vi idag ska läsa i den gammaltestamentliga texten som är hämtad ifrån första kungabokens sjuttonde kapitel som handlar om profeten Elia. Och det ska vi också tala om sedan när vi kommer till predikan. Predik, ja. Herrens ord kom till Elia. Han sade: stig upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, har befallt en enka att där ger dig att äta. Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropar han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När han gick för att hämta det ropar han efter henne, ta också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever- jag har inte en kaka bröd utan bara en äve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sen dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd, gå och gör som du har sagt men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig laga sen till åt dig och din son till så säger Herren Israels Gud mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden då gick hon och gjorde som Elia hade sagt hon hade sedan att äta en lång tid hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Så lyder Herrens ord. Så. Jag hoppas ni sen. Jag ska inte säga så jättemycket om det här, men det här finns något som har att göra med predikan idag. Det här finns det en en vi säga en kruka med, med mjöl, och det finns en kanna som är avsedd för olja. Det vill säga olivolja som finns i den här flaskan. Och då vet ni vad vi ska vad det ska handla om idag. Nu ska vi börja på ett annat ställe. Är det någon av er barn som vet vilka det är som finns på den här bilden? Jo, Isak du vet. Ja, Jesus är där va? Är det så? Men vem är det där då? Förlåt? En präst? Ja, snarare en profet. Han heter Mm. Mo Ja, det är Mose som står här. Ni kan se, han har två tavlor i sin hand. Och, det, och då förstår vi att det är Mose, han som vi tar emot de där tavlorna på berget. Josef. Och så är det Elia som finns där. Och honom ska vi prata en del om idag. Profeten Elia. Men vilka är de som är här då? Ja, det var lärjungar. Vet du det Josef, vilka de är? Petrus och Jakob är alldeles riktigt. Men vad heter Jakobs bror? Just det. Johannes var det. De var där uppe på det berget. Vad ska ingen säga? Du vill också säga, vad då? Ja, Jesus är säger därför just det. Det är alldeles riktigt. De var där på det berget. Vi kallar det för förklaringsberget. För på något sätt så, hade, så lät Gud, hela, på något sätt himlen komma ner till dem. Och så att när Petrus, och Jakob och Johannes såg det här, så såg de Jesus helt annorlunda, helt förvandlad. Man förstår att det hade med himlen att göra. Om att han inte bara, var, inte bara var en människa. Fastän han var helt och hållet en riktig människa. Så var han också Guds son. Ja, han var Gud själv. Men himlen hade liksom kommit ner. Och så fanns de där två. Men de levde väl inte då, Elias och Mose? Nej, det gjorde de inte. Inte på jorden. Men de levde i himlen. Mose hade dött om man nu dog och blev begravd av Gud ensam och ingen visste var, de, var graven fanns. Men det var ungefär 1400 år innan. Ungefär som för oss så är det som på 600-talet. Och Elia, han hade levat ungefär 800 år tidigare, lite mer. 800 år. Då är vi tillbaka nere på, på någonstans på slutet av 1100-talet. Det är grästigt länge sedan. Så länge hade de varit borta. Men de var ju inte borta. För de levde. Eh, nu ska vi tänka på den här Elia. Som hade levat så långt innan Jesus kom i världen. Eh, han levde i sitt land. Israel. Och då fanns det en kung. Som var en otrevlig typ. Han hette Ahab. Kung Ahab. Han var en ond kung och han ville inte göra som Gud ville. Gud hade sagt att en judisk man han skulle gifta sig med en judisk flicka och inte med någon annan. Men Ahab struntade i vad Gud hade sagt. och Han gifte sig med en prinsessa från en plats som heter Sidon. Som ligger uppe i det som nu heter Libanon. Men... Denna, denna flickan, denna prinsessan hon heter Isebel hon tillbade inte Gud, hon ville inte ha med, med Gud att göra hon hade skaffat sig en annan Gud som så många andra där uppe, en Gud som heter Bal det låter konstigt, Bal, ja det är också konstigt det är otrevligt eh, man brukade göra små statyer och så sa man, här är Bal och så kunde man böja knä för Bal eller böja, buga sig och så vidare och säga, du är min Gud och så var det bara en lerklump egentligen och ingenting annat, och in, ingenting att göra. Och så bad man var god mot mig. Men det var ju ingen som hörde. Så Isabel och Abab de bad till en, en påhittad gud och sa hjälp oss, men det gjorde han inte. För han finns inte, det var bara en lerklump. Men kung Ahab han ville gärna ära sin, sin prinsessa som nu var drottning. Så han byggde en, ett fint tempel precis nedanför för slottet. Eh, Maria, och jag, vi har varit där, ligger i Samaria. Resten av Samaria i Israel. På vilket berg som. Ja, sedan, ja, vilket då? Just det. Vi ska inte tala om Karmel idag, men det är en mycket spännande berättelse om vad som hände på Karmel. Men Israels Gud, han var mycket bedrövad när han fick veta, och han fick se, och han såg ju hela tiden, att Ahab som var kung i hans land och hans drottning inte ville vara med honom. Och så ville han hjälpa människorna, både Ahab, och, och, och folket i landet att vända tillbaka, för det var jättemånga som nu tillbad Baal istället för Israels gud. Eh, och så gjorde Gud vad han ofta har gjort. Han sände en profet. En profet, vad är det? Det är som en präst, kan man säga. Prästen ska vara lite grann av profet också för han ska... Vad, han ska tala om Gud, han ska peka på Gud och han ska hjälpa oss människor att vända tillbaka till Gud. Och ångra våra synder så vi kan få förlåtelse. Och så sände Gud Elia och så kom han till slottet i Samaria. Och så kom han och han knackade på där på något sätt och, och de släppte in honom och han fick lov att komma in i kungens tronsal. Så satt kanske många människor, kanske drottning i Sebel också. Och så, så talar Elia om hur illa det här är, det du gör nu, Ahab. Så här får det inte vara. Du har övergett Gud, Israels Gud, som har fört hela ditt folk ut ur Egypten. Men du gör så här. Och så sa Elia till Ahab. Nu kommer att hända någonting som kommer att vara mycket svårt. I lång tid kommer det inte alls att regna och ingen dag, ingen fukt. No, eh, för så här sa, sa Elia till, till kungen. Så sant Herren Israels Gud lever, honom som gör tjänar under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. För Gud har regnet i sin, i sin makt. Det är han som, som bestämmer om det. No. Och så blev det så i tre och ett halvt år oj, inget regn, ingen dag i tre och ett halvt år vad tror ni, hur skulle det se ut här ute vi åkte ut på landet någonstans kanske åt det hållet och, och ut på åkrarna där det brukar växa vete eller långa rader med potatis om det inte har regnat på tre och ett halvt år hur ser det ut då? vad tror ni? helt brunt, ja, helt brunt Finns det någon potatis? Nej. Finns det någon, någon, någon säd som man kan mala mjöl? Nej. Om det inte finns någonting sånt på marken och, och djuren dör, finns det någonting att äta då? Vad blir vi människor om vi inte får äta? Ja, då svälter vi, precis. Då svälter vi. Vi blir jättehungriga och kanske till och med så att hungen. Hungerkänslan nästan försvinner och vi blir helt matta. Och i hela Ahabs land blev det på det viset. Och inte bara där, utan det står att det blev så i de andra länderna också runt omkring. Fruktansvärt. Och det var Ahabs fel. Som hade dratt med sig hela sitt folk. Och det hade de gjort också, han som var hans pappa och de som fanns innan. Men Ahab var värst så det i Bibeln. Ja, det ser ut som om Niklas vill säga något. Okej, okay. eh, och tänk, när i trädgårdarna inte finns någonting och vi ska här, här hemma hos oss, om alla växthusen blev utan vatten vad skulle man göra? Ja, det blir helt katastrof. Men eh, ni vet, ska jag säga en sak som handlar om oss Ni vet, det är farligt om ett folk överger Gud och vänder honom ryggen och säger, vi vill inte ha någon Gud. Eller, vi vill göra som vi vill. Och finns han. Vi vill ändå inte lyssna. Jag vill inte göra som någon sån Gud säger. Kanske vi måste säga att så är det i vårt land. Det är farligt. Det är farligt. Nu ska vi se vad Gud kan göra med sina vänner när det blir svåra tider. Det är underbart sin vän och tjänare profeten Elia först. Han fick av Gud veta att han skulle gömma sig undan kungen. För kungen var jättearg på Ahab. Förlåt, på, på Elia. Han var jättearg på honom. Och det var farligt för, Ahab, för Elia att vara i Ahabs närhet. På andra sidan Jordan som går där ner genom landet så finns det en liten bäck som heter Kerit. Där skulle Elia gömmer sig undan av. och Där hände något någonting märkligt. Det fanns vatten i bäcken ännu. Den kommer att torka ut sen. Men det fanns vatten. Men vad skulle han få för mat? Vet ni vad Gud gjorde för att Elia skulle få mat? Jag vet, men Josef, han, han kan mycket. Vet ni vad det var för fåglar? Nå, det kunde man ju tänka sig. Men det var faktiskt inte brevduor. Det hade ju sett på ett sätt lite trevligare ut. Utan det var någonting väldigt svart. Nej, inte du var heller, Och de är sällan svarta. Men det var Emanuel kom och hjälpa oss. Det var korpar. Hur många av er har sett, sett någon korp någon gång? Det kan man se hemma hos oss. Så ser man korparna ibland. Det kommer oftast två stycken på en gång. Har du sett dem? Ja. ja. Men tänk nu. Det kommer ett par stycken korpar varje kväll. Och den ena har bröd i munnen. Och den andra har kött i munnen. Ja, vi tycker kanske att det kändes lite läskigt va? Jag tycker, att, jag tycker om fåglar, men jag vill inte vara för nära. Och åtminstone inte sådana, sådana som korparna. Men korparna kom med mat. Och det är klart att när Gud hade skickat det så här så var det ju säkert ganska så, så eh, infektionsfritt. Det tror jag. Och i alla fall så, så blev det till mat. Elia kunde steka köttet och äta brödet. Och så kunde, höll Gud honom vid liv. Det var ett sätt för Gud där att visa för, Ahab, för, för Elia att det han gjorde hos Ahab det var riktigt. Och att Gud var med Elia. Och vi skulle veta om det här så att vi kunde lita och få ny tro på Gud. Men helt plötsligt så är vattnet slut i veckan Kerit. Och du, vad, men herre vad ska jag göra nu då? Säger Elia. Och så får han veta, nu ska du, Elia, gå till Zarefat. Det ligger en bit söder om Sidon, där Ezebel kom ifrån. Där i den staden så finns det en enka. Och jag har gett henne befallning att hon ska ge dig mat. Jaha, så Elia plockar ihop sitt pick och pack och drar uppåt. Jag vet inte om han var alldeles ensam. Han har ofta någon medhjälpare med sig. Det kanske han hade nu också. Men så går han dit upp. Det är en ganska lång bit. Det tog ett par dagar för honom att gå dit. Han hade ju inte någon någon bil eller så. Och så kommer han dit, upp till den där staden. Så kommer han utanför stan. Så är det en stad med, med en, en mur runt omkring och så finns det en stadsport. Så stannar han där lite utanför stadsporten och så ser han där det kommer en, en, en enka. För, på något sätt förstår han att hon är enka, hon har ingen man. Hennes man är död. Eh, och så ropar han till henne, kan inte du ge mig lite vatten att dricka, jag är så törstig. Och när så förstår, hon att hon, förstår han att hon accepterar och börjar gå iväg. Och så ropar han, men kan du inte ge mig också en liten kaka bröd? Då vänder hon sig om och så säger hon till honom: "Du, jag har bara bara lite mjöl i min i min kruka i mitt krus. Jag har bara lite mjöl och bara lite olja som jag kan, kan använda så vi får lite mat, min son och jag. Och när jag har satt gjort i ordningen eld här jag är, hämtar pinnar för att du ska få lite eld. Så har vi ingenting mera och vi kommer att dö." Men då säger Elia... Vad säger han för någonting? Ja, det kommer att vara slut. Det säger han också. Men så säger han till henne någonting alldeles fantastiskt fint. Han säger så här. Han ropar till henne och säger ett riktigt ord från Gud. Lyssna nu. Så sant Herren Israels Gud lever... Honom som jag tjänar Under de här åren Ska varken dag eller regn falla Om, jag, om inte jag säger det Förlåt mig, det var inte där har Jag har blandat ihop mina blad här Oj Ursäkta mig Hon sa så, Han sa så här till, till henne Förlåt mig Han sa, var inte rädd Gå och gör som du har sagt Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och min son. Och din son. För så säger Herren Israels Gud. Lyssna. För mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan. Fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Hon hade lite bröd att äta. Hon blev lovad att hon skulle få mer mjöl. För ni vet av mjöl kan man baka bröd. Och jag tror att de använde oljan både lite grann i brödet och kanske också doppade det. Kanske hade man lite salt och något annat också. Jag vet inte vad, vad tror du, Maria? Ja, just nu så var det inte frågan om råd. Jag tror att det var vad som fanns att få. Men i alla fall så hände det underliga. Att kvinnan, hon som förstod. Att Elia var Guds profet. Och det märker man. Att hon räknar med att, att han är verkligen Guds profet i Israel. Och att hon vill inte ha någon annan Gud. Och så gjorde hon precis som profeten hade sagt. Vilken grej. När man gör som profeten säger. Eller som apostlarna säger. Man gör som Jesus säger. Så blir det alltid någonting gott av det. Och så händer undret. Så tog hon lite mjöl ur krukan. Och använde och gjorde, gjorde bakade bröd. Och använde av det den dagen. Det konstiga var att när de skulle plocka, tittade på det igen på kvällen för att kolla inför morgondagen. Det var precis lika mycket kvar. Och så hände det om igen. Precis lika mycket nästa dag och nästa dag och nästa dag. I flera år kan ni tänka Gud lät det inte ta slut. Det här har Gud lovat. Och så blev det. Så att hon visste att profeten Lia, Han är verkligen. Han är Guds profet. Nu vet jag det alldeles alldeles säkert. Så hände en liten sak till där. Som är så underbar. Fast den är ganska svår. Elia, han, var tog han vägen? Och Elia fick, ut det? Nej, inte ännu. Det kommer någonting först när han är kvar i Sarefat. Jo, han får bo en trappa upp hos den här kvinnan och hennes son. Kanske det fanns lite tjänare där också. Och han får ett rum upp på andra våningen där han, där han bor under den här tiden. Så länge hungersnöden varar. Och dag efter dag går kvinnan till sin kruka och till sitt kärl eller, eller kanna. Och det finns mat. Och så får också Elia äta varje dag. I hennes hus och vara inneboende hos änkan i Sarefat. Men en dag så händer någonting alldeles förskräckligt. Någonting av det allra värsta som kan hända i en familj. Jo, det som är det allra värsta för en förälder Det är att få sitt barn bli så sjukt att det dör. Och en dag. Så var det så att för henne, hennes pojke, kanske han var tre, fyra, fem år, någonting. För hon kunde bära honom så här i famnen. Just. Och så kommer, då kommer, kommer kvinnan till Elia, precis när han har dött. Vad är det här? Vad har du gjort? Varför Är du här? Är du här för att Gud dömer mig för mina synder, sa hon. Men nu fick hon ett nytt stort bevis på. Att Gud var hennes vän, att hennes synder var förlåtna, att hon levde helt med Gud. Och Elia, han tog den döda pojken i sin famn och så gick han upp på sitt rum där på andra våningen. Och så la han pojken på sängen och så böjde han sig fram över det. Och vet ni vad han gjorde? Ja, det första han gjorde var att han talade med Gud. Och så sa han, hur kan du Gud göra så mot den enkan som har gjort så här gott mot mig? Hur kan du göra så? Och så bad han, herre min Gud, låt hennes pojkes själ komma tillbaka in i honom. Och helt plötsligt och så tittar han upp. Och så är han där. Kanske att han sig en gång. Det var hänt en annan gång på det sättet. Och han där... Där blir han levande. Mitt framför Elia. Och Elia kan ta honom i famnen Och så går han ner till hans mamma. Och säger det här är han Kan ni förstå att hon blev glad? Och så fick han leva. Och då sa hon till honom. Nu vet jag att du är en gudsman. Och att Herrens ord är i din mun. Det fanns säkert många kvällar. När de hade suttit där och ätit. Och att eh, av det där nybakade brödet som aldrig, som fortsatte att kunna bakas. Och så tror jag att Elia hade talat med både henne och sen också med pojken och med andra som fanns i huset om Guds löften till Israel och till hedningarna om frälsaren som ska komma. Eh, för det, detta visste Elia. För Elia visste vad, vad, eh, vad Moses hade lärt. Så Elia hörde med till dem som också visste om detta och så har Elias säkert talat med henne om frälsaren som ska komma, om hans kommande seger över döden och löfte om evigt liv. Det har han alldeles säkert gjort och kvinnan har inte kunnat glömma och hon fick vara med om så underbara saker. Och det står i Bibeln för att vi ska få veta det, för vi ska veta det, vi ska ha tröst av detta. Nu till sist, bara en sak till. Hur såg vägen till himlen ut för Elia? Vet ni det? Vet du det? Ja, det var så underligt den dagen när, när, när Elia skulle sluta sitt liv på jorden. Då gick han och han som skulle bli hans efterträdare. De gick över Jordan och ut på, på, på området där bortom, bortom på östra sidan. Och Elia talar om för Elisa att idag, idag ska, jag, ska jag gå bort. Plötsligt så kommer det brinnande vagnar och hästar farande genom luften. Och i det svepet så följer, följer också Elia med. Och Gud tog hem sin tjänare. Och, och därför, kära ni, så kan vi få se... Detta är så underligt. Att här står Jesus tillsammans med Mose och Elia. Alla profeterna vill hjälpa oss till tro på Jesus. Att han har dött för oss. För ni vet vad de samtalade om va? Vad samtalade de där uppe? Kan ni stiliga pojkar där nere, vet ni det? Vad Jesus och Moses och Elia talade om på berget, på förklaringsberget. Ingen vet. Om hans, bortgång. om hans bortgång. Underbart är det. Det är precis så. De talade med varandra om hur Jesus skulle gå bort. Det vill säga dö för vår skull. Och gå till himlen. Jag vet en liten pojke. Som en gång döptes i vattnet här. Han var två år. Så... Tog Gud honom härifrån. Var är han nu? Jo, han är med Elia och Jesus och, 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 och Mose. Och alla de andra. Jag vet att många av er vet precis vad jag talar om. Där är han tillsammans med alla som har trott på profeternas ord. Och på apostlarnas ord om hur Jesus har dött för oss. Amen. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att han som döptes här och inte finns ibland oss, han är hos dig. Så tackar vi dig för undret du gjorde med, med, för kvinnan genom Elias försorg. Vi tackar dig för att du är sådan att du fortfarande säger till oss att vi inte ska vara rädda. Vare sig för framtiden här på jorden, så som du sa till kvinnan, var inte rädd. Eller inför evigheten. Så säger du, var inte rädd. Här hjälp mig och hjälp oss att tro det. Att tro att det är sant, att våra synder är förlåtna. Att du har banat en väg till himlen, även om inte vi ska gå härifrån på samma sätt som Elia. Herre, välsigna oss och bevara oss. Och bevara oss för allt ont. Och för oss en gång till eviga livets glädje. Amen. Nu ska vi tillsammans göra så som vi alltid brukar efter predikan. Vi ska stå upp och tillsammans. Bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, en heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.